0: SEO's Finest, die SEO-Interviewreihe mit SEO Deluxe Marcel Chacuzzi.
1: So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SEO's Finest. Das ist die Folge 27. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wo die anderen Folgen sind, dann möchte ich euch natürlich kurz noch aufklären, was da passiert ist. Also, ich habe SEO's Finest damals gestartet, damals noch als SEO-Podcast bei Radio for SEO. Und da gab es die Folgen 1 bis 26. Das Ganze schon ein paar Jahre her und zwar satte zwölf Jahre. Also die erste Folge ist 2011 live gegangen und nach der 26. Folge im Jahr 2013 habe ich das Format dann pausiert. Ich weiß gar nicht mehr warum. Wahrscheinlich aus beruflichen Gründen, egal wie auch immer. Jetzt habe ich mir gedacht, nach zwölf Jahren Pause ist es wieder Zeit, das Format aufleben zu lassen. Es gibt tolle neue Technik und natürlich gibt es immer noch tolle Menschen da draußen, meine ehemaligen, ja, oder SEO-Kollegen. Also ganz viele Leute, die SEO machen, SEO leben und noch aktiv sind und in der Suchmaschinenoptimierung hauptsächlich arbeiten oder Online-Marketing allgemein. Genau, Folge Nummer eins. Damals war mit Florian Stelzner und Folge Nummer zwei war mit Gero Wenderholm und ich freue mich ganz besonders, den Gero heute wieder eingeladen haben zu dürfen und dass der Gero auch so schnell zugesagt hat. Das finde ich total super und deswegen geht es jetzt weiter mit Folge 27 von Seus Feines nach zwölf Jahren Pause. Die erste Folge quasi, die erste neue moderne Folge mit Gero Wenderholm. Hallo Gero, schön, dass du da bist. Hallo Marcel, welcome back. <lacht> Sehr cool. Giro, wie geht's dir? Wir haben vor zwölf Jahren die Folge gemacht, in der Zeit hat sich viel verändert.
0: Ja, das kann man so sagen. Ich habe die Folge mir auch gerade nochmal angehört, die von, von vor zwölf Jahren oder wann das war. Und habe festgestellt, dass sich in meinem Leben doch so einiges geändert hat. Also die, die Konstanten sind, ich mache immer noch SEO. So, und immer noch für relativ große Unternehmen. Ich habe immer noch zwei wundervolle Töchter. Und ja, ich gehe immer noch zum Fußball zu St. Pauli. Ansonsten sind das, haben sich irgendwie alle anderen Lebensbereiche komplett geändert. Ich habe das, deswegen war das mal ganz spannend, sich da mal reinzuhören und auch mal zu reflektieren, was denn so passiert ist in all den Jahren.
1: Definitiv. Die alte Folge ist natürlich live oder wird jetzt gerade bearbeitet und geht dann noch live. Also wenn ihr hier diese Aufzeichnung hört, dann wird sie verfügbar sein. Ist auch alles verlinkt dann entsprechend in den Shownotes, dass ihr euch die alte Folge, wenn ihr wollt, gerne nochmal anhören könnt. Und dann auch einfach schauen könnt, okay, was ist denn passiert oder was haben die Leute eben vor elf, zwölf Jahren so erzählt. Finde ich super spannend. Ich habe mir natürlich die Folge auch nochmal angehört. Und ja, abgesehen davon, dass wir natürlich immer noch jung und dynamisch dabei sind, Kero, und auch viel Spaß in der alten Folge hatten, freue ich mich, wie gesagt, ganz toll, dass du heute da bist und wir dann nochmal gucken können, was so passiert ist. Du hast jetzt ein, zwei Sachen schon angesprochen. Bei SEOs Finest geht es ja hauptsächlich um die Menschen. Also was die Menschen so eigentlich treiben, was das so für Persönlichkeiten sind, das sind Sinn, Sinn und Zweck der, der Folge. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen über das Berufliche sprechen und über SEO-Trends und Themen allgemein. Gero, die alte Folge, wer sie sich nochmal anhört oder dich jetzt nicht kennt, vielleicht magst du da nochmal ganz kurz ausholen und nochmal von deinen, von deinen Anfängen, lebenslauftechnisch, TAG zum Beispiel, Personensuchmaschine sind ein paar Schlagworte, nochmal ganz kurz erzählen, was du so gemacht hast in deinem Leben.
0: Ja Gerne. Genau, ich mache diesen ganzen SEO-Quatsch schon über 20 Jahre inzwischen. Also gehöre da so ein bisschen zu den alten Hasen. War lange in Haus, habe Präsentationstechnik und Versicherungen verkauft. Dann in einer Werbeagentur gewesen bei InterOne, dann zwei Jahre bei TRG, wo wir uns dann interviewt, wo du mich dann interviewt hattest. In der Zeit relativ, ja. Bald danach habe ich dann gewechselt zu Chibo war dort Head of SEO erst, dann Head of SEO und SEA und dann inklusive allen anderen Suchtechniken. Das habe ich dann vier Jahre gemacht und da mein Team aufgebaut. Und inzwischen bin ich seit ja, ich glaube, acht Jahren oder sowas voll selbstständig als Freiberufler und genau, berate immer noch im, im Bereich SEO oder Online-Strategien und genau, mach das, mache das Gleiche jetzt in einer anderen Position.
1: Okay. Die, du hast jetzt schon die alten Sachen kurz angesprochen. Also die TAG ja damals, wilde Geschichte, gibt es ja in dem Sinne jetzt ja nicht mehr. Dann bist du zu Chibo gegangen. Lass uns darüber reden, weil da hört der alte Podcast genau auf. Wie ist es dir bei Chibo zum Beispiel, zum Beispiel ergangen? Also, das,
0: ich muss, ich kann, jetzt kann ich es ja so ein bisschen erzählen. <lacht> das irgendwie Head, Head of SEO klang total, bei Chibo klang total toll. Angefangen habe ich mit zwei Juniorinnen die gerade im Praktikum fertig waren und eigentlich im Prinzip ja so die einzige Möglichkeit für sie übernommen zu werden war, da gibt es irgendwie was Neues im SEO und dann machen sie jetzt irgendwie SEO und das heißt, das war mehr oder weniger eine Abteilung im Werden erstmal und an meinem äh, allerersten äh, Arbeitstag war dann auch das erste Panda-Update bei Google und das heißt, ich komme an und gucke in Systrix rein und habe irgendwie 50% Prozent der Sichtbarkeit verloren am ersten Tag und und intern war der ganze Laden einfach auch, um ehrlich zu sein, nicht so richtig auf SEO eingestellt, ist angefangen von den Zahlen, dass irgendwie, ja, es, es den Kanal SEO gar nicht gab in der internen Bewertung, sondern nur Direct Traffic plus SEO und alles andere, das wurde halt dann nicht explizit aufgeteilt, was so intern für die für ein sehr äh, zahlengetriebenes äh, E-Commerce-Unternehmen nicht ganz so die perfekte Situation war, Ressourcen, um, um irgendwie die Fehler, die ich relativ schnell gefunden hatte, zu reparieren waren dann irgendwie auch nicht da und dann war das ein etwas holpriger Start am Anfang, bis ich dann mal ja. festgestellt habe oder dann gelernt habe, wie in einem unter einem größeren Unternehmen, einem Konzern dann das funktioniert. Dass es auch viel um gemeinsames Kaffee trinken geht und interne Politik und hier mal Klinken putzen und da mal Klinken putzen und dafür sein Thema kämpfen und dass das eine ganze Zeit gedauert hat, war eine eine Herausforderung. Die andere Herausforderung war auch mal weg vom, ich sag fast Fachidioten, hin zum Teamleiter zu werden. Ich habe dann noch ein paar Leute einstellen können und dann aber zu sagen, ich muss mich mal selbst aus dem aus dem fachlichen rausnehmen, sondern immer ein bisschen in den Hintergrund gehen, um halt genau mich um um das Thema an sich im im Konzern kümmern zu können. Und ähm, die anderen auch ein bisschen zu enablen. Das ist dann so ein bisschen schwierig gewesen, aus der damals quasi besten Agentur in, in in Deutschland, die es gab, von TRG dahin zu kommen. Und dann irgendwie Leute, die den Job noch nicht so lange machen, denen das Vertrauen zu schenken oder sie dazu, ja, wie gesagt, ihnen, ihnen glaubhaft zu machen, dass sie nicht immer zurücklehnen äh, können und dürfen und zu sagen, im Zweifel Kokero doch immer noch drauf, sondern nein, es ist jetzt euer Job. Und dann ja. habe ich dann unter anderem durch einen Haufen also das Schöne war, ich hatte relativ viel Budget, auch was ich nicht gebraucht hat, und habe mir dann irgendwie alle möglichen ähm, netten Leute ähm, dazugeholt, die dann mein mein Team mit ausgebildet haben. Mhm. Also da waren Dominik Wojcik und da waren Jens Fauldrat und die Astrid und der Karl Kratz und da sind irgendwie alle alle Leute, die auf die ich so Lust hatte, sind da hingekommen und haben mein Team ausgebildet. Habe ich mir dann auch irgendwie ein paar ein paar andere Leute dazugeholt, unter anderem die Friederike von TRG und äh, Pascal Landau hatte ich nachher noch im Team, mhm. der dann Spätestens an dem Punkt war ich dann inhaltlich technisch überflüssig. Das war dann sehr gut. Und dann konnte ich mich da so ein bisschen mehr auf das, die Entwicklung des Themas im, im Konzern und meine eigentliche Aufgabe konzentrieren. Und das ist, wenn man, wenn man sich so ein bisschen, ja, Verständnis für SEO hat, dann weiß man, wie schön das ist, dass ein, ein Geschäftsmodell daran besteht, einmal die Woche dein komplettes Sortiment zu tauschen. Das heißt, du hast jede Woche eine neue Welt, heißt ja. im SEO, jede Woche neue, neue Keywords und jede Woche einfach eine komplett neue Informationsarchitektur, weil irgendwie alles, was letzte Woche noch hip und auf der Startseite war, ist am nächsten Tag irgendwie auf der nächsten Seite und nach sechs Wochen einfach gar nicht mehr da. Und gleich dem gegenüber steht dann eine, eine, eine Nachfrage der Besucher, die ja dann nicht unbedingt immer genau weiß, was du gerade hast. Also dann, dann trotzdem irgendwie sucht und wenn du die Inhalte irgendwie nicht da hast, gab es dann eine. Relativ große Herausforderung, mich dann irgendwie dem zu stellen. Und da kann ich, kann ich ja mal sagen, inzwischen ist es auch wieder abgeschaltet. Habe ich was gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Die haben irgendwie 350 aktive Produkte gehabt, aber irgendwie dreieinhalbtausend nicht mehr verkaufbare alte Produkte. Mhm. Habe ich dann quasi als Produktarchiv wieder ins, ins Netz gestellt, okay. also einen Haufen ausverkaufte Produkte wieder online gestellt und dann entsprechend in die Seite so den Empfang so bereitet, dass, ja, dass die Leute zwar sehen, dass es das Produkt nicht mehr gibt, aber Alternativen vorgeschlagen bekommen ja, irgendwie. Klar. Klingt im ersten Moment, oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch weiter funktionieren würde, weil die, ich sag mal, so die Enttäuschung ist ja normalerweise relativ groß. Du kommst irgendwo drauf und siehst sofort, kann ich nicht kaufen, weil gibt es nicht mehr, weil kommt aus dem Sortiment 2014. Aber das ist dann so ein bisschen das Besondere des der, chibo geschäftsmodell dann doch, doch aber doch gewesen dass die Leute ohnehin einfach irgendwie auf die Seite gekommen sind und dann relativ schnell ins Stöbern gekommen sind und haben halt, weiß ich nicht, sind über ein Rasenmäher eingestiegen und haben einen Kochtopf gekauft und das ist da bei denen tatsächlich ein relativ übliche Journey gewesen und ja. das hat unfassbar gut funktioniert, uralte Produkte wieder ins, ins Web zu stellen und hat, hat Conversion Rates gehabt wie manch anderer Shop über, in, insgesamt nicht mit aktiven Produkten und Genau, das war dann so ein eine der Möglichkeiten, auf dieses Wahnsinnsgeschäftsmodell zu reagieren. Es gab noch andere Themen, dass die halt äh, beispielsweise im externen Marketing halt einen brutalen Push erzeugen konnten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, da war die die Klitschkos oder die Helene Fischer oder sonst irgendwie da als Testimonials. Die dann wenn die im Fernsehen rum äh, rumhüpfen, dann hat das natürlich auch entsprechend großen Einfluss auf die Suche und da dann da dann Wege zu finden, dass irgendwie so ab, abzufangen, zu kanalisieren auf die Seite und zu konvertieren, waren sehr spannende Herausforderungen, insbesondere als ich dann SEO und SEA unter mir hatte und dann entsprechend mit zwei mhm. verschiedenen Kanälen spielen konnte und die aufeinander abstimmen und anlassbezogen dann auch anders aussteuern und so. Und deswegen, das war so in der Zeit für mich sehr, sehr herausfordernd, aber auch sehr spannende und sehr, sehr schöne Zeit und im Endeffekt auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Also es hat ziemlich gut funktioniert. Wir sind sowohl ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber umsatzseitig als auch vom internen Struktur und von den von den Kompetenzen, die wir hatten, einfach immer weiter gewachsen. Und das hat ja hat hat sehr gut funktioniert und war eine tolle und lehrreiche Zeit, muss ich sagen. Und auf persönliche Ebene, und da geht es ja viel in deinem Podcast auch, hat es mich dann insofern auch weitergebracht, ein bisschen Führungsqualitäten aufzubauen. Und zum anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat für mich auch die Türen geöffnet in manch große Konferenz, also der ein oder andere Zuhörer wird wird gesehen haben, mich schon mal auf irgendeiner Bühne, dass ich, ich weiß nicht, ob glaube, vier oder fünf Mal habe ich auf der SMX gesprochen oder war auf dem COD day und, und OMX und und überall irgendwie auf den großen Bühnen schon unterwegs. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, ohne Chino Chibo im Background hätte ich das irgendwie nicht gehabt. Also das klang, auch, auch wenn es am Anfang, wie gesagt, relativ kleines war und nach mehr Klang, als es wirklich war, hat mich das und meine, meiner Brand an sich war das durchaus förderlich und hat auch im Nachgang, habe ich dann durch den, ja, durch die Self-Reputation und das durch mein Netzwerk, das ernährt mich heute noch, dass ich damals aufgebaut habe, insofern hat mich diese Zeit sehr, sehr positiv geprägt und genau, habe ich viel, hab viel mitgenommen daraus und erst im Nachgang dann gedacht, so, ich habe jetzt doch irgendwie weniger Lust auf Großkonzerne und doch wieder mehr Lust im aktiven Arbeiten oder wieder selbst was zu tun. Und das war dann so das Motiv, warum ich dann mich irgendwann selbstständig gemacht habe. Und genau, und bin bis heute dabei.
1: Da kommen wir gleich dazu. Also vielen Dank erstmal für die für die ausführliche Schilderung deiner Zeit bei Chibo. Das hört sich total spannend an. Also ich finde es auch mega interessant, weil genau deswegen interviewe ich so gerne die Menschen, weil ich will ja auch hören, was einmal die Menschen so bewegt, was die Herausforderungen sind, aber auch was ja, wie es in anderen Unternehmen so aussieht. Und jetzt hast du halt zum Beispiel gesagt gerade, man hat immer ein anderes Sortiment jede Woche. Ne? Jeder kennt es ja vielleicht von Schibo halt. Das heißt, da kommen neue Produkte, man weiß auch gar nicht, man kann gar nicht im Vorfeld optimieren, vermute ich mal, weil wahrscheinlich wissen die selber nicht ein halbes Jahr, was alles reinkommt, oder? Auch der Vorlauf ist tatsächlich bis zu
0: anderthalb Jahre oder ja, sowas okay. teilweise. Wird das, mhm. wird das im Vorlauf gemacht und also das, 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 weiß, man, das weiß man schon, was kommt. Mhm. Heißt aber trotzdem, dass die Seiten zu Punkt X erstmal in einer, in einer für Google gesperrten Seite, also in einer Privatcard, in einem exklusiven Bereich online gehen ja. und genau und dann erst sobald sie live sind ja und dann 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 erst dann kann man tatsächlich erst loslegen also im, mhm. im SEO kann man natürlich im Vorfeld dann schon ich sag mal an Texten oder solchen Dingen schon ein bisschen mehr spielen im Bereich der Aussteuerung der der Ads ist das dann ja geht es zu Punkt X los und manchmal sind die Sachen nach zwei Tagen auch wieder ausverkauft ja okay. Und ähm, gerade im SEA war das schon sehr herausfordernd, da irgendwie, die, wenn eine Kampagne keine Zeit hat zu lernen, aber in kürzester Zeit extrem viele ja extrem viele Klicks und sowas generiert, weil eine brutale Nachfrage dahinter ist. Also nochmal eine andere Zahl zu nennen. Ich glaube, die haben irgendwie vier äh, Millionen Newsletter und zweieinhalb Millionen Magazine dann irgendwie die Woche rausgehauen. Das heißt, mhm. die Leute wussten auf Schlag, was da kommt. Und deswegen... Das, so waren halt brutal auf einen, auf einen Schlag. Und hast du nicht so unendlich unend, Zeit dann zu sagen, hier, das ist irgendwie mein Ad für, für folgendes Produkt, da sehr viel nachzubauen oder sehr viel, sehr viel Zeit, weil es kann, kann dir halt, wie gesagt, passieren, dass es innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft ist. Da, da, da so seine Wege zu finden für dieses besondere Geschäftsmodell war,
1: ja, war sehr spannend. Das hört sich auch spannend an. Ich finde es auch total sinnvoll, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass man die diese Landingpages für die ausverkauften Produkte dann noch auch da lässt. Also den Zeitraum muss natürlich jetzt jeder selber bestimmen. Ob man sagt, ich lasse halt noch eine Woche laufen oder oder ein Jahr, darum geht es erstmal nicht. Aber wenn du sagst, es halt ist schnell ausverkauft, ne, dann dann ist ja das Interesse da und dann sollen die Leute auch auf die Seite kommen und dann, wie du auch gesagt hast, stöbern sie, finden was anderes, das ist so klassisches, Amazon auch, ja, man, man kommt drauf und kauft dann irgendwas ganz anderes als das, was man eigentlich kaufen wollte. Von daher finde ich das total legitim, dass, dass ihr diese dreieinhalbtausend Seiten oder wie viel waren es jetzt da hochgeladen habt und dann eben ja. laufen. Und vielleicht kommen die Produkte ja auch wieder, das weiß man ja nicht. Ja, Teilweise also, das, ja. kommen sie auch wieder
0: und das war so ein bisschen Politikum dabei auch, dass dann die, äh, genau. dass ja. dann die dann, Unternehmensführung gesagt hat, okay, dann sehen doch die ganzen Leute, ja. dass, dass wir den Quatsch schon mal hatten. Deswegen, es war ein bisschen politisch, aber es hat relativ schnell extrem gut funktioniert. Ja, ich, ähm, vielleicht noch ein Satz dazu, weil der sehr sehr wichtig ist, weil ich einen schönen Business Case draus spielen konnte. Es gab halt es gab halt Affiliates, die genau das gemacht haben, die jede Woche mitgeschrieben hatten, was es bei Chibo gab und dann ein langes Archiv aufgebaut hatten und dann uns die Besucher wieder zurückverkauft haben. Und Chibo hat ein sehr attraktives Affiliate-Modell. Ich glaube, es gab pro Sale irgendwie 5 Euro oder sowas. Und dann da bin ich irgendwann nochmal zum Affiliate-Manager hingerannt und habe dann mir die Zahlen mal geben lassen, ähm, als ich das dann rausgefunden hatte. Und dann war, ja, das war dann so gut, das ist im sechs-, siebenstelligen Bereich bekommt, der in Provision, das könnten wir unter, unter Umständen sparen, was dann halt, ja, wenn man dann intern... Ein Fürsprecher braucht, ist das natürlich Kosteneinsparungen der Größenordnung plus Potenzial, das irgendwie selbst ja, zu bedienen. Klar. Das waren dann irgendwie relativ gute Argumente. Und so habe ich in, in vielen Dingen da erstmal Business Cases intern drauf bauen müssen. Ich hatte auch Volu Suchvolumina aus dem SEA zu bestimmten Produkten außerhalb der, der Phasen, nennt man das. Also ich konnte halt quasi auch nachweisen, wie oft dann Regenschirme gesucht werden, auch wenn es die gar nicht gab. Und so, kon so konnte man relativ gut, berechnen und zeigen, was dann da wirklich ist und was ein Potenzial ist und das ist halt äh, insbesondere, und deswegen erzähle ich die Geschichte auch so nochmal dazu, in großen Konzernen immer sehr wichtig, dann einen Business Case draus zu bauen. Ansonsten gibt es da viele, die ganz auf die gleichen Ressourcen zugreifen mhm. wollen und, aber wenn du, sowas hilft halt an Argumenten.
1: Äh, total klasse, dass du sowas auch also kennst und weißt und dann über den Tellerrand schaust. Deswegen sind ja, ich sag mal, wie alte SEO-Hasen ja auch echt wertvoll für die Unternehmen, weil wir eben nicht nur das reine SEO machen, sondern eben auch noch ein paar andere Sachen kennen. Ja, Wenn du halt hingehst, hey, wir können da Affiliate sparen oder ähnliches und das einfach im Unternehmen bekannt machst und vorher weiß es keiner, das ist ja, das ist ja super. Also da, da bist du ja Gold wert. Ja? Und das ja sehr cool, sehr cool. Also ich habe eine kleine Anekdote, auch Ähnliches erlebt bei Six, wo ich ja 2008 war. Als Head of SEO, da gab es dann eben auch ganz viele Leute, die da Domain-Grabbing gemacht haben oder auch eben brand Brandbidding. Und das habe ich mir halt alles in der ruhigen Minute mal angeschaut und konnte es dann eben auch ins Unternehmen tragen. Und das, das war unbekannt. Also das, das kannte keiner, ja. Und das finde ich schon wichtig einfach, dass das Leute gibt, die über den Tellerrand schauen und dann auch ein bisschen da das, das Wissen ins Unternehmen reintragen. Das hast du jetzt eben bei Chiba auch gemacht. Ja, super, also total klasse. Ja. Ja, spannend, also spannende Anekdote auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich, ich, hätte, ich hätte noch diverse an, hätte noch diverse andere im, im Zweifel, auch gerade wo du sagst, im, im Bereich Brandbidding oder so Sachen. Das ist, das das ist glaube ich. So, so bin ich zum Seher gekommen, weil ich irgendwann mal nachgewiesen habe, was das für ein Unsinn war. Das, bei, zumindest im, im Bereich Chibo war das nicht so besonders ja. schlau, auf die eigene Marke zu bieten. Und das konnte ich irgendwann mal nachweisen. Auch wiederum mit Zahlen belegt. Und das ging dann so weit, dass die Agentur rausgeflogen ist und bei mir das Thema sehr gegeben hat dazu. Also ja,
1: ja, so ist das dann irgendwie halt. auch.
0: Okay. Aber wie du sagst, das ist, das ist halt, wenn man, wenn man mal ein bisschen äh, versteht und die, die Traffic-Ströme und die Zusammenhänge von bestimmten mhm. Dingen versteht, das hilft einem schon enorm weiter. Und das war... Und ist, muss man ja auch fairerweise sagen, manchmal in einem in einem großen Unternehmen, wo verschiedene Bereiche und verschiedene Stränge, die irgendwie nicht so doll miteinander arbeiten oder ihren Fokus haben oder vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hatten. Ich kam halt irgendwie aus Agenturen vorher und, und ja. habe mit verschiedenen Kanälen gearbeitet und sowas. Und wenn das Wissen einfach nicht da ist, dann ja können, machen die für ihren, für ihren Bereich einen tollen Job wahrscheinlich. Aber manchmal hilft es dann doch irgendwie von außen dazu zu kommen und da einfach ein frisches Auge drauf zu haben, ja.
1: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Du bist dann, wann, wann hast du aufgehört bei Chivo? Wann bist du da raus?
0: Oh, jetzt musst du im Xing luschen. Ich glaube, es dürften sieben,
1: acht Jahre sein,
0: 2014 oder so, würde ich tippen.
1: Da, was ist mit deinem Team passiert? Hast du noch Kontakt zu den Menschen, keine Ahnung, zum, zum Pascal oder was ist während der Zeit einfach da passiert?
0: Also das Team an sich, ich glaube, die Gloria ist, die einzige, glaube ich, die noch da ist. Genau, die haben, die Menschen haben alle ihren Weg gemacht. Genau, der Pascal ist dann ja irgendwie zu About mhm. You gegangen, hat sich da immer, immer weiter hochgearbeitet und kennt man ja irgendwie auch in der Szene. Also, ich habe ihn noch als, als Jungspund quasi als technischen Seo haben können, bevor er <lacht> einfach, ja, seinen Weg gemacht hat. Michael Fliedner, der ist, und der war bei dänischen Bettenlager, ist jetzt, glaube ich, bei Xing gelandet auch. Und so weiter. Also irgendwie, Anna hat sich selbstständig gemacht. Ich, also irgendwie sind bis auf, bis auf eine Kollegin ist, glaube ich, keine mehr bei Chibo. Ja, und es hat Thema SEO, habe ich auch danach nicht mehr so besonders doll verfolgt, was ich gehört habe, dass sie wieder viel aufgelöst haben und immer mal mhm. wieder Phasen hatten, wo sie es nicht gemacht haben und wo ich immer noch sehr gern drauf verweise, ist den Sistrix-Grafen. Da kann man sehr gut nachvollziehen, wann ich da war. Ja. Wie gesagt, nach dem ersten Panda-Update vom niedrigsten Punkt bis zum allerhöchsten Punkt und nachdem ich weg war, ging es dann wieder runter. zeige ich ja. immer mal gern zur Sichtbarkeit. Ich weiß, Sichtbarkeit ist nicht alles, aber es ist irgendwie doch ein ganz lustiger Effekt, dass man genau ablesen kann, wann ich da war, zwischen der, der Zeit irgendwie die, die, Such die Sichtbarkeit vervierfacht und danach ging es dann wieder bergab seitdem. Also...
1: Du, so muss das sein. Und da hast du natürlich einen guten Einstiegspunkt gefunden, also mit dem Panda-Update. Ja, ich meine...
0: Es war Katastrophe, weil es war halt irgendwie neu und es war halt auch wirklich ja. nicht beschrieben. Es war einfach wie gesagt, zumindest einigermaßen dokumentiert, dass man gedacht hat, okay, der gab es irgendwie Penguin, das war mit Links und Panda war dann irgendwie low quality und ja, aber Chibu? Komm, das ist jetzt irgendwie, da hm. guckt irgendwie... QS über jeden einzelnen Pixel, der da irgendwie online geht und Texter und äh, für, für, für fürchterlich Geld, wo, wo ist denn da schlechte schlechte Inhalte? Rätsel's okay. Lösung war nachher, dass die eine alte Seite falsch umgezogen haben mhm. und ähm, da die keine richtigen Weiterleitungsziele finden konnten, aufgrund dieses blöden Wechselsortiments, haben sie einfach gesagt, okay, alle alten URLs des Shops äh, machen wir mal ein Redirect auf die interne Seitensuche, die dann aber leider indexierbar war, das heißt irgendwie alle alles was dann irgendwie an externen an alten Produkten irgendwie Links shares oder sonst irgendwie hatten, hat auf dem neuen System eine leere Suchergebnisseite ja, gebaut und schwupps waren zu ich weiß nicht glaube Zahlen mögen falsch sein aber irgendwie zu 2000 aktiven Seiten gab es noch gab es dann 40.000 leere Suchergebnisse und dann hat cool. Google gesagt in Gänze okay vielleicht ist die Domain doch nicht so doll und habe ich ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet dass so eine fette Brand wie Chibo ja, da abgestraft werden konnte und genau, das eine, das eine Thema war, das zu finden und das zweite Thema war, das dann zu beheben und das hat echt eine ganze Zeit gedauert.
1: Klar, glaube ich. Gut, das konntest ja mit der Search-Konsole wahrscheinlich dann gut entdecken, also da ging es jetzt viel um technical SEO also ein schöner technical SEO quick win oder, naja, Quick dann wahrscheinlich nicht, je nachdem, wie lange du gebraucht hast zur Umsetzung im Haus, aber das ist ja prima, genau, war das halt das, erkennt. Ja, genau. Die,
0: die Sache war, dass die, die, also jetzt nur auf Sichtbarkeit bezogen, dass offenbar vorher viele von diesen komischen alten Suchergebnisseiten auch gerankt haben noch. Mhm. Also das heißt, es ging, war jetzt nicht so, dass es auf Knopfdrücks wieder hochging, sondern Google hat einfach gesagt, okay, diesen Haufen Quatsch entwerten wir mal und schwupps, war einfach die Hälfte der, der Dinge weg. Das war jetzt irgendwie nicht eine, eine, eine Strafe oder sowas. Die haben aber einfach nur den ganzen Rotz, der vorher ge gerankt hat, einfach rausgenommen und rausgefiltert und das heißt, der Punkt, auf dem äh, Chibo dann gelandet war, war der, der ehrliche Punkt,
1: Okay.
0: wo sie hätten vorher sein müssen. Und dann, auch wenn man das relativ schnell gefunden hat gab, und abgestellt hatte, ging das ab dem Punkt wieder los. Also einen richtigen Quickwin gab es nicht, sondern es war eher so eine Konsolidierung, dass die irgendwie Jahre vorher zu hoch geflogen sind, einfach mit, offenbar hat da die starke Brand dann geholfen, dass die so eine Art vollautomatisierte Mistseiten, Mist Suchergebnisseiten einfach okay. en masse gerankt haben vorher. Also das war eher so das Thema, dass ich, ich habe auch gehofft, dass es schnell wieder hochgeht, aber nee, dann musste ja. sich das dann alles ganz langsam erarbeiten. Also.
1: Ja, es ändert sich ja auch alles. Ich meine, wir machen den Job ja nur relativ lange oder das ist ja jetzt einige Jahre her, wo du da auch da warst. Von daher äh, gibt es ja immer wieder neue Updates, kommen neue Seiten dann dazu, die dann als Konkurrent auftreten. Das ist ja völlig normal, dass da auch alles irgendwo im Schwimmen, sage ich jetzt mal, ist. Ja, Gero, lass uns von Chivo wegkommen. Wir wollen ja nicht zu viel über die Arbeit Reden, zweitens bekomme ich dann wieder Durst auf einen Kaffee, wie der Berliner sagt. Ja, Durst, Das geht natürlich gar nicht. Aber da nochmal als letzte Frage. Hast du denn da viel Kaffee getrunken dann?
0: Das auf jeden Fall. Genau. Also es musste, das, es gab nur ganz wenige Meetingräume und man hat sich in der Cafeteria getroffen. Also das war ganz <lacht> normal. Also es gehörte nach jedem Mittagessen dazu, dass man noch einen Kaffee trinken gegangen ist zusammen. Und die Meetings haben im Wesentlichen in der Cafeteria stattgefunden und die war relativ groß und total cool mit eigenen Barista und so weiter habe ich auch mal einen Barista Lehrgang gemacht und damit gearbeitet und Kaffeekompetenz und all so ein Kram also ich bin auch ausgebildeter Barista seit Schibo und habe ja, in, in, in der Filiale gearbeitet und Kaffee verkauft in zwischendurch mal also die das machen die echt gut sich da die die Leute so an die eigene Marke und dann alles alles mit Kaffeeduft oder die, die interne DNA heißt, glaube ich, Aroma oder sowas mit irgendwelchen Abkürzungen. Ich weiß nicht mehr, wofür das stand, aber okay. Kaffee gehört da immer zum Geschäft.
1: Jetzt hast du den Kaffee gerade angesprochen. Ich habe mir natürlich auch dein Instagram-Profil angeschaut. Und da gibt es halt ganz viele Kochbilder auch. Also du scheinst da ein begeisterter Koch zu sein oder scheinst da Spaß zu haben. So, so stellt sich es auf den Bildern da Und das Ganze auch noch vegan?
0: Ja, genau. Da muss musste ich beim beim Rückblick auf die alte äh, Sendung auch so ein bisschen lachen, dass ich den Job bei TRG bekommen habe, als ich irgendwie mit Thomas Promny und Christoph Bursek beim Schweinshaxe essen äh, <lacht> im Bräuninger in Hamburg saß und mich mit denen da über ja, über den Job unterhalten habe. Das war so mein Vorstellungsgespräch und dann dachte ich, okay, das könnte, das würde mir heutzutage nicht mehr passieren. Nee, ich glaube, ich bin ja seit auch sechs sieben Jahren oder sowas ernähre ich mich rein pflanzlich mhm. und bin darüber auch durchs, zum Kochen gekommen und genau habe lange lange die Leute nur mit Instagram und Facebook Fotos irgendwie genervt von meinen koch Koch-Es-Bar-Kapaden. und inzwischen geht das so weit dass ich Kochkurse gebe cool also Japan, japanisch vegane Kochkurse gestern hatte ich zum Beispiel wieder ein genau und da kochen dann irgendwie 16 Leute, jeder ein paar Gerichte und am Ende gibt es ein großes Buffet und genau, habe ich so als Nebenpassion für mich entdeckt, unter
1: anderem. Das hört sich sehr cool an. Du bist ja noch in Hamburg oder du bist ja im, immer noch in Hamburg. Das ist ja deine Homebase, oder? Ja. Also, wenn ich mal in Hamburg bin, dann komme ich gerne mal auf einen Kochkurs vorbei. Das finde ich auch sehr spannend. Und da sieht man gleich, du hast dann eben neben SEO auch noch das zweite und dritte Standbein mit Kochkurs und Barista-Ausbildung. Ja, bist ja gut versorgt.
0: Alles. Ich, ich, ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> Insofern, ich baue diverse Standbeine auf. Ja.
1: Sehr schön. Magst du uns über das Buch kurz was erzählen? Was ist denn das für ein Buch?
0: Ja, okay. Es ist. Na gut, eigentlich müsste ich da schon wieder einhaken. Was hat sich denn geändert? Als wir uns letztes Mal unterhalten haben, war Beziehungsstatus verheiratet und inzwischen ist Beziehungsstatus Dauersingle. Und über über die Jahre habe ich relativ viel, ich sage mal interessante Begegnungen gehabt, um es vorsichtig auszudrücken, <lacht> dass ich dass ich ein Buch darüber schreiben könnte und dann haben mich die Kolleginnen Lisa und Vanessa von The Occasion ein bisschen überzeugt, überredet, das doch mal runterzuschreiben und dann habe ich da einen Roman darüber geschrieben, wo ich unter anderem einige diverse chaotische, Dating-Situationen wieder mit aufnehme und genau, bin inzwischen beim, beim dritten Teil und genau, falls, falls ein Verleger zuhört, ich suche noch einen Verlag dafür, aber bin fast fertig. Ansonsten, genau, aber das ist eines meiner Nebenbei-Projekte, die ich dann gerne mache. Ein weiteres, das wirst du auch entdeckt haben und hättest es bestimmt als nächstes angesprochen, ist das Laufen. Genau, das ist dann auch mit dem, mit dem Veganismus nämlich so ein bisschen zusammengekommen, dass ich ja. auf einmal mir das körperliche Extrem gut tat und ich wesentlich fitter bin und wesentlich besser regenerieren konnte und sowas, dass ich inzwischen Marathons laufe und genau deswegen, das hatte für mich viele, viele positive Merkmale, mein Leben, meine Ernährung umzustellen, wenn wir das mal noch, dann noch wieder einen kleinen Schritt ausholen oder einen Schritt zurückgehen muss, das kam auch nicht so ganz von ungefähr, so Agenturzeit, ordentlich lange Tage, richtig viel gemacht, das hat mich dann an, ans Rande des Burnouts gebracht und dann war das irgendwann mal der Punkt erreicht, so geht es irgendwie nicht weiter und dann angefangen von, ich gehe mal aus der Agentur raus zu Chibo, wo es dann ein bisschen ruhiger, familiärer zugeht, bis hin zu, ich ändere mal ein paar andere Dinge in meinem Leben, ernähre mich gesünder, mache mehr Sport und so Sachen. Das gehört so alles irgendwie zusammen in meiner Entwicklung und deswegen sind von den, von den vielen Dingen, die damals so waren, habe ich mich ein bisschen mehr von von, ich sag mal, Turbo-Karriere bis hin zu ein bisschen mehr Work-Life-Balance verschoben und mhm. einen, einen Modus gefunden, in dem ich den Job immer noch mit Spaß machen kann. Auf der anderen Seite aber immer noch ja Dinge für mich habe, die mich erfüllen, die mir Spaß haben, wo ich meinen Ausgleich habe. Und genau, du hast mir vorher schon verraten, dass du sogar älter bist als ich. Das Das ist dann, wissen wir ja, dass es auch immer nicht so ganz unwichtig ist, auch mal Zeiten zu haben, wo man auch auf sich achtet.
1: Ja, ja, klar. Ich finde, das ja eine positive Entwicklung. Also wenn jetzt Leute nach zehn Jahren einfach nochmal wieder sieht oder wieder hört und merkt, Mensch, keine Ahnung, die sind jetzt vielleicht schon alt und grau und gebrechlich. Ja, und bei dir ist ja genau andersrum. Das ist doch toll. Also wenn du sagst, ich mache mehr Sport, ernähre mich gesünder, ich achte auf die Work-Life-Balance mehr. Das ist ja genau die Entwicklung, die man auch haben sollte, dass man sich einfach positiv weiterentwickelt. Also so sehe ich das. Und das ist so ein... Klasse. Geht es dir gut mit dem, mit dem Laufen? Du hast ja schon gesagt. Trotzdem frage ich nochmal nach, geht es dir gut mit, dem, mit der veganen Ernährung und, und mit dem Laufen oder sagst du, nee, irgendwie gibt da ein Defizit?
0: Nee, das ist tatsächlich komplett das komplette Gegenteil. Also es war ja. früher, ich habe nie, ich habe so immer Fußball gespielt, aber laufen oder zu so ausdauernd laufen, das war irgendwie nicht so mein Ding. Und mhm. das war, das kam, das kam irgendwie zusammen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass es, ja, das ist einfach. Besser funktioniert. Also, ich wäre irgendwie, glaube ich, nicht so zum Laufen gekommen, wenn es nicht mit der, mit der Ernährung so gewesen wäre. Also, jetzt, ich, 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 bin jetzt bisher nur Marathon gelaufen und kein Ultra-Dings-Alpentrail, was auch immer. Oh, okay. Und deswegen kann ich nicht sagen, ob es da irgendwie Defizite gibt, aber so, naja, für einen, für einen Marathon reicht's noch, sag okay. ich mal. Und äh, eigentlich merke ich von dem, von dem Pensum, dass ich jetzt machen kann, oder auch vielleicht zu manch anderen Leuten, die ich irgendwie sehe, brauche ich relativ wenig Regenerationszeiten immer. Und deswegen kann ich das sagen. Für mich ist es sehr, sehr positiv und, genau, kann, kann da immer nur, nur selbstbeschreibend sagen, für mich, für mich, für mich hat's funktioniert, für mich ist toll. Bin aber ansonsten, außer dass ich die Leute mit meinem Essen nerve und inzwischen über Kochkurse versuche, dazu, dafür das Thema zu begeistern. Wer mich kennt, bin ich jetzt nicht so der, der irgendwie groß durch die Gegend rennt und irgendwie den Zeigefinger hebt und den, den Leuten ihr Schnitzel aus dem aus dem Mund reißt oder ihnen ja. nicht mehr mit ihnen redet, weil sie irgendwie gerade eine Milch in ihren Cappuccino schütten oder so.
1: Okay, ja, vor allem du hast ja selber mal ja auch Fleisch gegessen. Das hat ja dann so diesen Status, so wie Ex-Raucher sage ich jetzt mal. Ne? Also das muss man halt tolerieren und gutes halt dann passt halt irgendwie. Ich bin ein großer ja, Ramen-Fan. Also wenn bin du kochst, früher also, beim ja? Also
0: so, so, ich bin, bin bin früher mit meinem Chibo-Team beim Veggie Day immer Döner essen gegangen, weil ich immer nicht satt geworden bin beim. Ja, dann genau, so, so war es dann. Du bist großer Ramen-Fan.
1: bin großer Ramen-Fan, also. also von daher auch zum Thema Essen und weil du auch sagst asiatisch. Also das ich liebe es. Also <lacht> da kommen wir zusammen. Das ist super, Gero. Ja genau. Für
0: Rezepttipps folgen Sie mir auf Instagram.
1: <lacht> Ich verlinke auf jeden Fall alles. Das machen wir dann noch. Also gerne auch, wenn du was hast, so so private Sachen auch wie zum Beispiel das Buch. Genau, ich habe auch ein, zwei, drei, na, inzwischen sind es fünf Kinderbücher geschrieben. Die habe ich alle im Self-Publishing bei Amazon. Also falls das für dich auch mal interessant ist, keine Ahnung, zu warten, dass ein Verlag kommt oder nicht, kannst ja theoretisch gesehen einfach Self-Publishing machen und gut ist. Also wenn du was hast, dann bitte her damit, wird alles verlinkt in den Shownotes natürlich. Wir wollen ja möglichst viel da Informationen rausquetschen aus dir. Und das soll ja auch alles promotet werden. Das ist ja super, ja. Also definitiv auch gerne private Projekte wie, wie Kochkurse oder irgendwas immer her damit. Wenn es da eine Seite gibt in irgendeiner Form, dann gibt es natürlich auch einen Link, ist ja völlig klar. Ero. Thema Voice Search habe ich hier noch auf dem Zettel. Ich habe so ein bisschen mitbekommen bei LinkedIn, dass du dich mit dem Thema Voice Search beschäftigt hast. Was 2017 was gepostet, 2019, ist das so ein aktuelles Thema oder ist das jetzt nur ein Zufall, dass ich das entdeckt habe in deinen Fokusnachrichten?
0: Das ist äh, bestimmt kein Zufall, dass du das entdeckt hast. Ich habe da, als das jetzt aufkam vor vier, fünf, Jahren, fünf Jahren, würde ich eher so sagen ungefähr, habe ich das durchaus schon als ein Fokusthema gesehen und akzeptiert und habe durchaus auch versucht, mir dann äh, sowohl einen Namen als auch eine Expertise aufzubauen. Also ich habe da auch auf vielen Konferenzen habe ich dafür was gesagt und zumindest so das Gefühl gehabt oder auch wenn andere mal Anfragen hatten zum Thema Voice, dann, dann bin ich immer sehr gerne empfohlen worden. Mhm. Das ist, um ehrlich zu sein, so ein bisschen ein bisschen eingeschlafen wieder. Also ich gibt immer immer mal wieder ein Unternehmen, das da Interesse, Interesse dran hat und dann mache ich mit denen irgendwie einen Workshop oder helfe denen dabei irgendwie an, Anknüpfungspunkte zu finden hat, ja, hat für mich hat für mich mehrere Gründe. Zum einen fehlte schon immer so die Zahlenwelt dahinter. Also irgendwie, wenn wenn in der Search-Konsole kein Voice-Traffic ausgewiesen wird, dann mhm. existiert der Traffic nicht. So ähnlich vergleichbar mit Discover oder sowas. Das gab es früher auch nicht. Oh, auf einmal ist es da hoch. Das ist ja doch groß. Also ja. diese Zahlen fehlten und dann haben sowohl Google als auch Amazon, glaube ich, im, im mit ihren Strategien für diese Sprachassistenten schon so ein bisschen, ja, ich glaube, nicht alles richtig gemacht und auch, um ehrlich zu sein, nicht so unglaublich gut funktionierende Geräte und, und Lösungen mhm. da irgendwie präsentiert. Ich mag trotz allem die, die Erfahrungen gar nicht so sehr missen, weil zum einen kann ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt gerade mit den mit den aktuellen KI-Dingen, die auch immer mehr in, es in Echtzeit funktionieren, mhm. ähm, im Prinzip sind das ja auch wieder Chatbots. Also sind, 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 viele, stellst, stellst du eine Frage und kriegst halt irgendwie eine Antwort. Und im Prinzip ist das, was eigentlich der, der Google Assistant beispielsweise oder Alexa können sollte. Das ist das, was jetzt ChatGPT und so macht. So. Und deswegen werden dann, bin ich auch ziemlich sicher, dass da im Hintergrund bei einigen, in einigen Teilen wieder ähnliche Systeme arbeiten. Und eine Sache, die ich nämlich in der Zeit gemacht habe, war halt rauszufinden, okay, wie wird man denn eigentlich diese Antwort, wenn die dann ja. vorgelesen wird, ja, die klar. dann erzählt wird, die einem die Alexa antwortet. Oder wenn ich auf irgendeiner Seite lande, wie werden denn, wenn jetzt dann nur bestimmte Anbieter gelistet werden oder bestimmte Produkte, wo wo, wo zieht Google oder wo zieht Amazon, wo ziehen die ihre Quellen her? Und mit dem ganzen, ja, mit mit den Dingen habe ich mich über vier Jahre sehr intensiv be beschäftigt, habe Tests drüber gemacht und selbst wenn das jetzt in der, ich sag mal, in der SEO-Branche nicht so unglaublich groß geworden ist oder mhm. gehypt worden ist und man mich mich da auch gerne bestimmt für belächelt hat, weil ich das noch glaube ich länger verteidigt hat habe als manche andere Leute, die das immer schon als als Hype gesehen haben, habe ich dadurch glaube ich eine ganze Menge mitgenommen. Wenn jetzt hier weiß ich nicht SGI oder irgendwie sowas kommt, wo dann irgendwie auch bis auf den Direkt-Answer-Block auch andere Elemente da reinkommen, dann kann ich mir relativ gut ja herleiten, wie wie denn diese die Module dazukommen und die, die, an, die wie in welcher Logik die Anbieter gelistet werden, weil ich mich damit halt sehr lange beschäftigt habe. Und ja. da wird jetzt irgendwie Traum. in der Kürze der Zeit auch Google nicht das Rad neu erfunden haben, sondern gesagt haben, okay, wir haben doch hier quasi unser Assistenzsystem. Bis auf, dass wir jetzt dann eine, eine KI in, in Echtzeit quasi antworten lassen, ist alle andere Logik, die dahinter steht, ist im Prinzip was Ähnliches. Zumindest kommt es mir sehr, sehr, sehr bekannt vor. Mhm. Und deswegen hoffe ich, dass mir da... Ja, vielleicht sogar ein kleiner, durch das Voice Search jetzt einen, einen kleinen Wissensvorsprung oder zumindest einen Verständnisvorsprung habe, was jetzt genau die, die, die neuen KI-Suchen angeht.
1: Finde ich total legitim und klasse, weil andererseits, äh, man weiß ja auch gar nicht, welcher Trend dann wirklich was Großes wird oder nicht. Ja, wenn du dich jetzt mit Voice Search beschäftigst, und das, das hebt einfach nicht ab. Das kann ja tausend andere Gründe haben. Also ich weiß noch, damals Google Plus, ja, alle haben sich auf Google Plus gestürzt, ja, der Twitter-Killer. Und dann war das ein totaler Flop. Und dann verschwindet sowas in der Schublade. Das weiß man aber vorher nicht. Und deswegen ist ja auch immer gut, wenn man sich mit allem so beschäftigt, sich mal alles anguckt und das ist so ein großes Manko, was ich halt, und da werde ich nicht müde, ich glaube, das habe ich in der alten Sendung auch schon gesagt, in Folge 1 oder 2, was mich heute immer noch nervt, ist einfach, dass, dass so viele SEO machen, also gerade junge Leute, aber eben einfach nicht über den Tellerrand schauen, also die, die, die wissen einfach nicht, was links und rechts noch gibt oder passiert oder diese Zusammenhänge und finde ich gut, dass du dir das dann anschaust, ja, und da vielleicht die Verknüpfung dann auch mit den AI-Tools dann herstellen kannst, wieso denn nicht, es ist auf jeden Fall nicht nicht verschwendet oder nicht vergeudet, die Zeit auf gar keinen Fall, ja, also das ist ja schon spannend. Ähm, nee, sehe ich, seh ich auch so,
0: das war vom, genau, das war, das, das wie war, sagst du, komplett richtig, sich mal, auch mal ein neues Thema, das einen halt in, total interessiert hat, ich fand das halt in der, in der Theorie immer auch immer noch unglaublich spannend oder in, in so der Grund, im Grundansatz und das ist Thema, Thema Voice öffnet halt auch ganz vielen Menschen erst überhaupt den Weg ins Internet. Ob das jetzt nun klassisch SEO ist oder kein SEO ist und ob jetzt irgendwie für den einen ist jetzt Amazon SEO, ist auch wieder kein SEO und weiß ich nicht was, nur weil die Plattform irgendwie ein bisschen anders heißt oder ein bisschen anders funktioniert und ein bisschen anders aussieht, gibt's da finde ich das manchmal auch ein bisschen schade, dass manche Leute so eine direkt komplette, ablehnende Sicht, äh, Sicht dazu drauf haben oder sich dann teilweise da auch sogar Versuchen, so ein bisschen über dich zu stellen, dass du das irgendwie, dich dafür interessierst und um das zu machen und ja, das und so so sehe ich das auch bei bei manchen neuen Themen. Ich habe auch, glaube ich, in einer alten Folge gesagt, dass ich eigentlich relativ konservativ bin, was neue Entwicklungen angeht und manchmal auch nicht den, den heißesten Scheiß gleich irgendwie mitmache. In dem Fall fand ich das Thema einfach super spannend. Also für mich war das auch schon so der erste Ansatzpunkt in in, in Richtung KI, zumindest habe ich in meinem Empfinden gedacht, das könnte so ein bisschen in die Richtung gehen, dass da irgendwann der Assistent irgendwie quasi einen, eine schlaue Antwort da irgendwie gibt. Ich weiß nicht, ob du das recherchieren konntest. Ich habe den Quatsch mal studiert. Also Künstli äh, allgemeine Informatik mit Schwerpunkt künstliche Intelligenz. Und das war dann für mich dann so ja. mal, ach, oh, jetzt kommt jetzt kommt endlich mal was mein mein Thema, das irgendwie schon damals mein <lacht> Lieblingsthema war, was mein Studienschwerpunkt war und okay, das hängt irgendwo im Hintergrund am Algo, aber das ist eigentlich so ein bisschen unspannend, weil da kann man nicht so unglaublich viel, also außer, dass man versteht, wie das vielleicht funktioniert, kann man nicht so viel einwirken, war das an der Stelle halt mal so für mich so der erste, genau, vielleicht erste Preview auf auf das Thema, wie ein System funktionieren kann, das quasi als, als eine Antwortmaschine, also Sprung von der Suchmaschine zur Antwortmaschine und dahinter irgendeine Art von Intelligenz oder zumindest einem einem lernenden System hängt und jetzt genau im Prinzip schneidet man jetzt nur die Sprachschnittstelle davon ab und hat im, hat wieder was relativ ähnliches und ich bin sehr gespannt, ob das in die Richtung geht und finde freue freu mich da die Entwicklung weiter zu beobachten, ja.
1: Wir kommen natürlich um das Thema nicht drum rum, wir sind Ende 2023, die KI Tools sind ja in aller Munde, du hast jetzt auch das schon gerade angesprochen. Ich habe gesehen, du hast auch ein KI Test bei, bei LinkedIn gemacht, indem du halt automatisiert einfach mal Sachen eingestellt hast. Ich habe es nochmal nur ganz am Rande mitbekommen. Magst du uns da kurz mal was drüber erzählen? Was war da deine Intention zum Beispiel?
0: Eigentlich, um ehrlich zu sein, war das so ein, ja, aus einer, aus, aus einer Laune heraus. Mir war irgendwie zu viel, ein bisschen zu viel KI und irgendwie alle, zu, zu, zu viel in alle Richtungen. Das kann jetzt irgendwie alles. Ich glaube, ich kam relativ vom SEO-Day und irgendwie in jedem zweiten Vortrag wurde das so verkauft, das äh, macht irgendwie deine komplette Arbeit und es macht irgendwie, macht einfach alles für dich und komm immer wieder zu dem Punkt, auch mal ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen über den Tellerrand gucken, die Sachen richtig zu sortieren und einzuordnen. Ja, das Thema kann irgendwie nicht alles. Es kann in bestimmten Bereichen ein Effektivitätsgewinn sein und ich wollte einfach nur mal auf eine richtig stumpf, doofe Art zeigen, ich nehme jetzt irgendwie ein Profi-Tool mal, äh, kaufe mir das mal für einen Monat und lasse, einfach das Ding mal machen und habe dann einfach ja von mit verschiedenen Ansätzen Dinge gepostet von einfach mal alle 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 Features die dieses Tool hatte mal ausprobiert einmal einmal so ein Ideenfinder und dann kam ein sehr persönliches Zitat von aber das war glaube ich drei oder vier Jahre alt das, das, das war irgendwie so ein SEO ist natürlich sehr spitz als Thema und da um da irgendwas was zu finden was mal viral gegangen ist in in dem Themenbereich dafür hat dieses Tool ja irgendwas gefunden, was drei, vier Jahre alt war und dann habe ich so ein bisschen, naja, das habe ich dann für mich mal ein bisschen umgelabelt, habe dann also quasi die Worte jemand anders über seine persönliche Weiterentwicklung und ich nehme jetzt nur noch tolle Kunden, die sonst irgendwie, habe ich mal einen Post rausgehauen und dann habe ich einfach damit das immer weiter Absurdum geführt, indem ich bis ich das, das Tool ein Thema habe vorschlagen lassen für mich oder einfach mal über Google Penalty was machen, ich habe ja. einen ich habe einen hab Blogpost vom, vom, vom offiziellen Google-Blog mal als Basis reingeschmissen und habe den einfach ein paar Mal umschreiben lassen zum, zum Thema Penalties. Und es sind komplett falsche Aussagen daraus geworden. Und, okay. und andere Dinge, die gemacht haben, sind halt, ja, sind halt kurios, schlecht, falsch. Und nach wenigen Tests haben die Leute sich schon gewundert, was mit mir los ist und was irgendwie bemerkbar ist. Und das war, natürlich war das extrem quick and dirty. Aber genau das wollte ich eigentlich damit auch zeigen dass ich gesagt habe, das das macht deine Arbeit irgendwie nicht. Du kannst nicht irgendwie hingehen und sagen, ich drücke mal hier fünf Knöpfe und plane jetzt meine meine LinkedIn-Posts der nächsten fünf Wochen und das, das kann man kann man in einer Stunde oder zwei kann man das bestimmt gut schaffen, aber dann dann ja, shit in, shit out, dann wird halt irgendwie nur, nur Mist produziert mhm. und auf der anderen Seite dann aber auch so mein mein Learning für mich so ein bisschen, dass gerade in so einem, also in dem Format LinkedIn, wo es eher um kleinere, kürzere, sehr prägnante Inhalte geht, in einem Fachthema, das sehr, sehr, sehr speziell und sehr genau sein muss, um korrekte Aussagen zu liefern und das ist wiederum eine kleine Datenbasis und man sehr komplexe Prompts schreiben muss, um da überhaupt irgendwas valide automatisiert zu haben, dass das vielleicht nicht, also zumindest für mich, da nicht der richtige Ansatz ist, also, zu sagen, okay. ich, ich lasse das mal eine KI, für mich erledigen irgendwie, indem ich ein paar paar Schlagwörter reinhaue und schreibt mir da jetzt mal einen schönen Text so, das wird auf die Art und Weise irgendwie nicht funktionieren. Was ich sehr spannend finde, ist also natürlich habe ich da sehr viel Kritik von anderen Leuten auch bekommen, die so ja. gesagt haben, ja, das kann ja auch nicht und das Tool ist auch doof und ja, fein, aber das ist auch so ein bisschen Proof of Concept gewesen so, dass Leute sollten es merken und so, Leute sollten sehen, dass nicht einfach okay. so das bestbewertete Tool, das irgendwie funktioniert. Man hat mir dann irgendwie andere Tools empfohlen und Ratschläge gegeben und so ist das dann noch irgendwie also was Positives irgendwie draus geworden. Ich habe das einfach, wollte aber im Wesentlichen eigentlich nur mal ja ausnehmen, ausnehmen. Ich war ein bisschen genervt von, dass der Eindruck erweckt wurde, man muss, man muss jetzt hier eine drei Knöpfe machen und da drei Knöpfe machen und schon übernimmt die KI dein, dein LinkedIn-Profil, schon schreibt die KI deine Website und schreibt, macht das irgendwie so und so, funktioniert es halt eben nicht. Und das war dann mehr oder weniger so eine aus der Laune rausgeborene Sache, hat wie gesagt, den Gesamtaufwand hat, war eine okay. inklusive registrierendes des Tools, war eine halbe Stunde, den, den Quatsch zu machen. So. Und so sah das dann halt auch aus. Ne?
1: Das wird jetzt alles noch nicht so funktionieren. Vielleicht tut es das irgendwann in Zukunft. Auf jeden Fall auch witzig, dass du da ein bisschen getestet hast und da einfach Feedback dir da abgeholt hast von den Leuten. Genau, mir ist es jetzt nicht aufgefallen, äh, sage ich jetzt mal. Aber ich habe den Post heute gesehen, weil ich heute nochmal rübergeschaut habe, wo du geschrieben hast: hier, Lambo ist bestellt. Weil du jetzt mit, mit der KI da deine, deine was, was,
0: was funktioniert hatte, war, dass, dass da, also was, was, was funktioniert hatte, dass regelmäßig Posting dich schon offenbar sehr, sehr häufig in den, in den Fokus bringt, dass man auch ja. mit dem größten Schrott selbst, selbst erfundenen lichtlustige Hasenwitze, die das Tool nachher irgendwie in der schlimmsten Ausprägung rausgeschmissen hat, dir da irgendwie ein paar tausend Impressions irgendwie generiert. Und du offenbar häufiger vorgeschlagen wirst an der Seite als Experte zu irgendeinem Thema. Zumindest habe ich so viele Kontaktanfragen und Follower bekommen wie wie nie zuvor. Und das war schon dann doch irgendwie erstaunlich, dass, dass mhm. der Algorithmus dich für, ja, auch dafür belohnt, einfach sehr regelmäßig zu posten. Und dann ja, wirklich die, offenbar die, die Content-Qualität mehr oder weniger gar nicht so wichtig ist, um zumindest jetzt, ich, ich sag mal, Reichweite zu er erzielen und, mhm. und dein, dein, deine, deine Audience zu erhöhen, wie wertig und wie wertvoll die jetzt ist, das mag ich jetzt wenig zu nicht, nicht einzuschätzen, also ob das jetzt irgendwie der, die richtige Strategie ist, das möchte ich überhaupt gar nicht empfehlen, aber für, so, für sowas sind solche Tests aber dann irgendwie auch ganz schön. Einfach mal zu gucken, ja. dann, 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 game ich mal ein bisschen mit dem, mit dem linkedin albo ein bisschen rum. Und was passiert denn eigentlich mal, was, wenn ich da irgendwie zweimal am Tag irgendwelche, irgendwelche Meldungen raushaut mit unterschiedlichen Qualitäten und dann einfach mal angucke, was das für, für Reaktionen erzeugt. Mhm. Und das, wie gesagt, mit ja, einem, mit einem einfach quick and dirty Geschichte. Und das, ich finde diese, diese Art und Weise mit, mit, mit Techniken umzugehen, das, das ist uns SEO so ein bisschen eigen irgendwie. Lieb, immer lieber ausprobieren als zu, nur zu lesen und zu philosophieren. Einfach Dinge anwenden und im Zweifel auf die Schnauze fallen. Und ich hoffe, ich habe mir meinen Namen jetzt nicht zu so doll verbrannt damit, dass ich irgendwie ja. zwischendurch, zwischendurch den, das, ja, was habe ich empfohlen, dass eine verbrannte Domain, wenn man die ein bisschen nachoptimiert, dass sie sofort wieder funktionieren würde, hat. Der, die KI aus einmal aus dem Google-Post gemacht, mhm. zu den zugel zu penalty was, natürlich, was totaler Quatsch ist. Das, was da sehr lustig war, Malte Landwehr fand das, hat das sofort eingeschritten und hat alarmiert, okay, das kann gar nicht passieren. So. Und John Müller hat das geliked. John Müller fand das offenbar lustig, dass ich <lacht> da totalen Mist erzählt habe. Das ja. war so, okay, die, nat natürlich darf ich es gerade nicht rausmachen, aber das war irgendwie ich saß schon davor und hab, wusste, wann mein nächster Post rausgeht und habe mal geguckt, was dann passiert. Und habe aber halt nicht eingegriffen, sondern habe einfach mal machen lassen. Und das war, war irgendwie, irgendwie was witzig.
1: Definitiv. ist auch witzig, dass die Leute das dann eben lesen und, und wahrnehmen. Ist doch in Ordnung auch. Ich meine, es steht eh genug viel, viel Unsinn im Internet. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ja, viel, viel Halbwissen oder gar kein Wissen und viel, viel Falsches auch. Ja, das, ist, das ist nun mal das Medium an sich. Ja, klar, dass da jeder teilweise unreflektiert sein Zeug da reinpostet. Von daher ist es ja gut, immer wenn, wenn man das valide mit Daten belegt. Du hast ja vorhin mehrfach angesprochen, dass du mal gerne so mit Daten alles belegst, Use Cases machst. Finde ich super, finde ich mega sinnvoll einfach auch, ja. Und, und man nicht einfach nur irgendein Guesswork quasi da macht und dann das dann äh, postet, ja. Da sind wir auch nochmal beim Thema Daten. Du hast das Suchvolumen, ja, hast mit Doppel S. Habe ich auch nochmal gelesen. Und da gab es so einen kleinen Pause, wo du geschrieben hast, nein, Suchvolumen, alles Mist. Da müssen wir fairerweise sagen, gehe ich nicht d'accord mit dir. Aber trotzdem magst du uns da nochmal kurz erzählen, warum du der Meinung bist, dass Sofolo überhaupt gar keine Aussage oder, oder wenig SEO-Aussagekraft für dich hat. Ja,
0: können wir gerne machen. Und sehr schön, dass das sogar dann, dass, dass wir da nicht einer Meinung sind. Dann wird das vielleicht auch irgendwie ein bisschen interessanter dabei. Also ich habe mich da, wie gesagt, auch schon, schon viel mit den, mit der Datenbasis beschäftigt und auch natürlich über die Jahre und gerade weil ich viel SEO und SEA parallel gemacht habe einfach gelernt und festgestellt, wie schlecht und wie wenig belastbar die Daten aus dem aus dem Keyword-Tool einfach sind. Mhm. Fairerweise war es nie für SEO gedacht. Wir hatten damals nur irgendwie nichts anderes. Also das Google, Google AdWords-Tool oder der, der, der Keyword-Planner da, genau. da insbesondere die Suchvolumina auf so einem minimalen Sample basieren, dass da unglaublich viel fehlt und die Sachen so zusammenge zusammengefasst, gerundet, gefiltert werden, dass das für für mich ganz oft einfach zu kurz gesprungen ist und ich diese, worum es mir da im Prinzip geht, ist so, die ging so die 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 uralt SEO-Taktik, ich, ich suche mir irgendwie ein Thema, suche mir das Keyword mit dem größten Suchvolumen raus und schreibe das dann irgendwie in den Title und schreibe es in die H1 ja. und schon mache ich irgendwie SEO und dann, da bin ich halt zum einen von meiner, von meiner Herangehensweise, den, den Content Creation Prozess von, von viel früher bis viel später äh, zu begleiten, dass, dass das Keywords eine relativ untergeordnete Rolle spielen und das Suchvolumen da auch überhaupt nicht verzichtbar ist. Das ist, das ist, das ist so das, das, was ich im Prinzip unterm Strich sagen wollte und zum, und mich, ja, auch mal, auch mal wieder, und da ist man ja auch irgendwie menschlich, dann auch mal irgendwo gerade gelesen gehabt, dass da irgendwie jemand sich mit einem Such-, Such mit einem Case beschäftigt hatte, wie toll das dann funktioniert. Und ich weiß ja. halt, dass die Daten zum Großteil einfach ja. kaputt sind, falsch sind, gefiltert sind, dass es zu vielen Themen einfach keine gibt. Das heißt, und, und ich warne einfach nur davor, elementare Business-Entscheidungen nur aufgrund von irgendwelchen Tool-Suchvolumina zu treffen, die im Zweifel einfach nicht stimmen und ich da irgendwie Lücken drin habe und es andere Möglichkeiten gibt, andere Begriffe, Begrifflichkeiten, Themen zu finden und insbesondere, wenn man jetzt damit irgendwie sich versucht, einen, einen, einen Business Case aufzubauen, indem ich sage, okay, angenommene Suchvolumina XY mal Position so und so, die ich erreichen kann, angenommenen ROI, was auch immer und damit könnte ich dann irgendwas machen, das ist für mich schon fast kriminell. Das, das zu exorzieren, weil das muss im, es muss eigentlich sehr, sehr falsch sein. Auf der anderen Seite, und da, da finde ich das aber trotzdem legitim zu sagen, ich nutze es zur Recherche und zum, zumindest zu einer groben Bewertung dazu, ja. wenn ich mein Hirn nicht ausschalte dabei. Oder auch das habe ich dann in den Kommentaren dann irgendwann mal gesagt, wenn ich, wenn ich die benutzen kann, um mein Business Case irgendwie durchzubringen, wenn da wieder irgendein Chef kommt und sagt, du, ich du willst Ressourcen von der IT haben und du musst mir irgendwas nennen, dann ist es im Zweifel das Einzige, was ich habe, mit dem ich irgendwie rechnen und kalkulieren kann, sofern ich nicht irgendwie Anzeigen geschaltet habe und echte Suchvolumine habe. Mhm. Was wiederum meistens die bessere Taktik ist, zu bestimmten Themen da da AdWords zu schalten und die Zahlen da drin sind wesentlich stimmiger als das, was im, im Keyword-Tool rauskommt. Und genau, ich habe da, glaube ich, vier, fünf Punkte, kann man gerne auf LinkedIn bei mir nochmal nachlesen, gesagt, wo ich dann gesagt habe, das finde ich, finde ich nicht toll und begegnet mir immer wieder und es, es nervt mich da so ein bisschen gegen anzureden oder ein bisschen gegen anzuargumentieren. Ohne es komplett zu falsifizieren, möchte mhm. ich einfach die Leute einfach in die, auf die nächste Ebene im, im, im Prozess bringen. Einfach zu sagen, ich muss doch, bevor du dich mit irgendwelchen Suchvolumina, du weißt nicht, wer da sucht, du weißt nicht, warum der sucht, du weißt nicht, in welchem Kontext der sucht, du weißt nicht, zu welcher Journey dieses Keyword gehört und wenn du diese Information beispielsweise gar nicht hast, wenn du dich damit gar nicht beschäftigst, sondern einfach so, ich gehe einfach nach irgendeiner komischen Zahl, die auf einer richtig, richtig brutal schlechten Datenbasis beruht. Und dann ist das unter Umständen vielleicht nicht die richtige Herangehensweise. Und zum anderen noch Nebeneffekt dabei. Wenn alle dieses Tool oder, oder Tools, die darauf aufsetzen, nutzen, dann, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann macht ihr genau alle das und arbeitet mit denselben, auf dieselben Begriffe und macht, ja, macht was, was eigentlich für sehr gedacht war. Google möchte, dass alle auf die gleichen Keywords Anzeige ja. schalten, aber im SEO ist das nicht zwingend richtig, dass alle auf die gleichen Begriffe optimieren und das mal, und da auch mal ein bisschen zu polarisieren mit solchen Aussagen, so ich hasse das und ich finde das einfach komplett schlecht und ich lehne das komplett ab, da stehe ich ein Stück weit zu, das auch so, so zu sehen und genau, der 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 Hintergrund, da musste ich jetzt ein bisschen ausholen, ist ist einfach versuchen, die Leute einfach ein Stückchen weiterzubringen und sich dann in dem Fall nicht nur auf bloße Zahlen zu verlassen, sondern einfach ein bisschen weiterzugehen oder im Zweifel auch andere, andere Quellen heranzuziehen. Ich habe vielleicht nochmal ein, ein Beispiel, das hast du vielleicht auch in den Kommentaren gelesen. Ich habe ja in der Zeit, wo ich mich mit diesem Thema Sprachassistenten oder sowas auch immer beschäftigt hat, habe ich einfach mal mir so einen eigenen Chatbot oder einen eigenen eigenen Google Action gebaut, die, Themen, die über das Thema Veganismus Fragen beantworten mhm. konnte und habe dann mal geguckt, was dann in in was die Leute meinen äh, meinen Bot dann fragen und habe das verglichen mit Zahlen-Daten-Fragen, die ich aus aus Tools rauskriege. Also ja. zum einen aus dem aus dem keyword Planner, die Themen, die da genannt werden, als auch aus irgendwelchen W-Fragen-Tools. Ich habe mir dann ich habe mein, mein mein Bot quasi vorher trainiert mit diversen ja Fragestellungen zum Thema Veganismus mit den mit den gängigen SEO-Tools. So, habe hab dann mit viel mit viel findet Mühe auch Antworten dazu getextet. Heute ChatGPT hätte ich gerne gehabt, da mal schnell eine Antwort zu haben. Wäre sehr, sehr hilfreich gewesen, aber ich habe sehr viel Arbeit da reingesteckt für, glaube, drei 400 verschiedene Fragen zu 70 bis 80 verschiedenen Intents, die ich identifiziert habe, der ja. Nutzer. Ähm, habe ich dann immer Texte dazu geschrieben und die habe, die habe ich dann meinem Bot beantworten lassen und da habe ich dann festgestellt, wie groß die Diskrepanz ist, zwischen dem, was wir mit unseren Tools überhaupt recherchieren können und mit dem, was echte Nutzer mhm. in dem Teil wirklich mein, mein Bot, äh, mein, genau, mein Chatbot da gefragt haben, weil was man vielleicht oder vielleicht nicht jeder weiß, wenn man so, eine, so einen Alexa-Skill oder eine Google-Action hat, man kann im Hintergrund alles mitlesen. Man weiß genau, was gefragt wurde. Und man kann es auch statistisch auswerten. Das heißt, man kann irgendwie sehen, welche Frage wie oft gestellt wurde, in welcher Häufigkeit, in welcher Reihenfolge und so weiter. Und das habe ich dann einfach mal gegeneinander gehalten. Wenn ich in meiner klassischen SEO-Brille draufgehen würde, Themen und Keywords zu recherchieren mhm. versus, was haben die Leute nachher wirklich interessiert und gefragt. Und da hatte ich ein sehr großes Delta irgendwie drin. Das irgendwie nur ein... Ein Viertel der Themen, auf die ich mich vorbereitet hatte, war überhaupt irrelevant und irgendwie mehr als auf der anderen Seite, mehr als die Hälfte dieser Fragen, die dann reinkamen, hätte ich niemals finden können mit SEO-Tools.
1: Okay, mit wirklich, mit wirklich, ja, Weil die mit wahrscheinlich wenig Suchvolumen haben oder einzelne Fragen sind, die dann natürlich so in den Tools gar nicht auftauchen.
0: Ich habe sehr, hab sehr viel darüber gelernt, weil also ich hatte verschiedene Muster, genau, wen es interessiert. Wir können auch, ich bin Deutschlands erfolglosester YouTuber, ich habe irgendwie aber, nicht, ich habe den Case mal ausgewertet und habe ein Video darüber gemacht, wen es interessiert auf meinem Channel. Ich glaube, ich habe 20 Follower. Da was Ach, zum Beispiel rausgekommen mir, ist.
1: Explodiert das, Gero ist ja schon klar, ne? Ja.
0: <lacht> das <war lacht> lieber, was da zum Beispiel rausgekommen ist, dass teilweise Fragen, manche Fragen waren zu aktuell, die hm, konnten okay. natürlich noch keine. Datenbasis haben, die sind ja. noch da gar nicht reingelaufen, weil alles, was Suggest oder sonst irgendwie Keyword auslost, muss alt sein, muss eine Historie hatten und da war zum Thema Veganismus, ist der neue Burger bei Burger King wirklich vegan oder woraus oh. ist das Patty oder sonst irgendwie so Sachen so, das war halt, oh, aber eigentlich spannend zu wissen und schön, dass man früh an diese, an diesen Intent, an diese Informationen, an dieses Nutzerbedürfnis rankommt. Okay. Da gab es auch Dinge, wo wo die Begrifflichkeiten einfach umgekehrt ausgetauscht, die Fragen indirekt gestellt wurden. So nach dem Motto, womit ersetze ich Milchschaum oder weiß ich nicht was. Da ist weder Vegan noch Veganismus noch Pflanzen noch irgendwie mhm. Zeugs drin. Also es gab einfach ganz viele andere Möglichkeiten, sich auszudrücken, andere Begriffe zu verwenden, die aber im Prinzip das Gleiche sagen, auf das ich mich vorbereitet hat. Trotzdem ist der ist der Bot nicht angesprungen und würde auch ein normaler Content-Creation-Prozess würde nicht an diese Themen irgendwie rankommt. Teilweise war es zu long-tailig natürlich, teilweise war es aktuell, teilweise hat es andere Begriffe gemacht, teilweise wurde einfach nur Negative ins Negative gefragt und so weiter und so weiter. Und so habe ich irgendwie in meinem wiederum mal was testen, mal was auszuprobieren, mhm. wie viel kann ich, kann ich User Intent mithilfe eines, eines Sprachroboters da herausfinden, habe ich mhm. sehr viel gelernt auch darüber, über okay. Nutzungsverhalten, über Themen und auch vielleicht dadurch auch mal so ein bisschen kritischer über den Wert, alle die gleichen Tools zu benutzen, alle die gleichen Themen zu benutzen und ich hab, ich habe mit meinem Tool, habe ich aktuellere Themen gefunden, ich habe neue Themen recherchieren können, ich hätte dahinter sogar die Möglichkeit, man kann, man kann seinen eigenen Skill per per Webhook an den an den eigenen Server anbinden. Mhm. Ich könnte das theoretisch 100, 100 automatisiert auswerten und um dann zu sagen, okay, zum Beispiel, ich schicke einmal eine Redaktion, ja, am Montag so, das sind die Fragen von gestern, die die keiner, die nicht beant die meine mein Wissensschatz äh, nicht beantworten konnte oder irgendwie sowas. Und schon haben die neue okay. Inspiration über was irgendwie reden können. Ich kann statistisch aufbereiten und den echte FAQ bauen die sich ständig beispielsweise automatisieren oder dann wirklich die aktuellsten Fragen vielleicht zu einem bestimmten Produkt mhm. automatisch auswerten und, und neue Themenlücken finden und so weiter. Ich kann da echt tatsächlich relativ viel und relativ viel automatisierbar daraus riegen, wenn man das halt nur ein bisschen wieder versteht und ein bisschen weiterdenkt. Und jetzt im Gegensatz zu einer normalen Web-Analyse, jemand kommt auf deine FAQ-Seite. Mhm. Wenn du cool bist, kriegst du die Scrolltiefe so ein bisschen mit. Aber das ist dann irgendwie auch schon fast alles. Und in dem habe ich quasi intent genau, ich kann ich kann fra auf auf Fragenebene oder auf unterschiedlichen Bedürfnisebene habe ich echte echte Nutzerzahlen und okay. kann da echt sehr viel sehr viel draus machen, was ich in, als Ansatz ähm, extrem spannend finde und auch wiederum auch wieder eine der der Abfallprodukte meiner meiner Voice Search -Es Eskapaden irgendwie dabei ja. sich mit sowas mal einfach noch mehr zu beschäftigen, weil das ist das ist halt ja mal eine andere Art und meine andere Art, aber wenn dann ein, wenn dann eine, eine schöne Brand ist, das irgendwie regelmäßig mal auswertet, dann wird da ziemlich viel Informationen drin sein, die man sonst vielleicht auch nicht kriegt, wo der wo jetzt die manchmal ist auch die Leute haben jetzt nicht Lust für jeden Scheiß, hätte ich fast gesagt, den zum Hörer zu greifen und die Hotline anzurufen, oder die Hotline darf aus Datenschutzgründen nicht sagen statistisch auswerten oder nur maximal relativ grob auswerten, welche Themen angefragt werden, da dürfen aber nicht so nicht so granular sagen, was da wirklich gefragt wurde. Ja. Dings. das, und das könnte man kann, man, kann man da halt machen. So, man kann, kann, die, die, wenn die Leute nicht da anrufen, dann stellen sie auch die doofen Fragen. Das sind aber im Zweifel die wichtigen Fragen. So, der.
1: Gero, zwei Sachen, die mir da durch den Kopf gehen. Jetzt muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Es gibt ja diesen Spruch, wer viel Mist, Mist, viel Mist. Also das heißt, wenn ich natürlich ja. jetzt jede Suchanfrage oder jede jede Anfrage da auswerte und die dann vielleicht sogar, keine Ahnung, ins Content-Team automatisiert gebe und sag ihr schreibt jetzt einen Artikel, womit ersetze ich den Milchschaum, jetzt das Beispiel, was du genannt hast. Und dann hast du aber, und da sind wir beim, beim Thema Suchvolumen, dann suchen das aber zwei Leute im Monat. Dann lohnt sich vielleicht der Aufwand nicht. Du hast natürlich diese Vollständigkeit, das finde ich finde ich sinnvoll, also bei großen Brands, die vielleicht auch nicht weiterkommen, in ihrem Keyword-Set oder mit ihrer Traffic und Reichweite, die dann eben sagen, hey, wir haben vielleicht noch Potenziale, die noch nicht genutzt sind, da finde ich es total cool. Aber für mich gerade persönlich ist so ein Mittelding irgendwo, ja? Also zwischen, hier ist, hier ist noch eine Liste an mit 500 Themen, mach mal, liebe Redaktion, und uns gehen die Themen aus. Irgendwo irgendwo in der Mitte findet sich das, meiner Meinung nach. Ja, wobei,
0: in dem Fall habe ich ja auch Suchvolumina, aber echte 100% korrekte Suchvolumina, nicht nicht die da im Web existieren, also die globalen, aber zumindest die von meinen Nutzern, die kann ich ja auswerten und heißt jetzt nicht, dass irgendwie jede jede stumpfe Frage, die da reinkommt, muss ich jetzt zwingend auch einen neuen Artikel drüber schreiben, aber die die zu der ohne zu weit ausholen sondern mein mein Grundansatz ist auch schon irgendwie schon vor vor Jahren, habe ich auch in Serie auch mal drüber erzählt. Ich das für sehr wichtig halte, so eine eigene Wissensdatenbank über, ich sag mal zum Beispiel Servicefragen oder sowas mhm. an dich und dein Unternehmen vernünftig ja. verteckt aufzubauen, dass das halt irgendwie du auch ein, auf Haufen Bots dran bauen kannst. Das Schöne an diesen Systemen, die sind halt irgendwie auch quasi plattformunabhängig. Da kannst du einen Skype hinterhängen, da kannst du einen Messenger hinterhängen, da kannst du einen Alexa hinterhängen und mit wenigen Knopfdrücken kannst du da quasi eine, eine Datenbasis mhm. erheben und die könntest du aber dann zum Beispiel auch mit deinem Online-Content knüpfen und will nicht falsch verstanden, dass irgendwie jede neue Idee da reinkommt jetzt man sofort was Neues drüber schreiben muss. Aber wenn man wie gesagt hinter jedem einzelnen Thema auch eine Zahl hat, ja. wenn da irgendwie unser so Trending Topic ist zum Beispiel, dass da jetzt irgendwie ankommt, weil das jetzt in der letzten Woche auf einmal super hoch geschrieben ist und wir haben uns das ständig ge gefragt wurde und wir das aber noch nicht noch nie beantworten konnten, dann als Inspiration sowas nehmen auf jeden Fall. Aber womit man wieder zum zum Thema kommt in Daten nutzen, Daten verstehen, Daten interpretieren und dann für sich anwenden. Und dann wird vielleicht irgendwo in der Mischung aus dem, was Google im Markt dir sagt, da an, an Nachfrage existiert und zwischen dem, was du selbst quasi wahrgenommen hast. Das müssen ja auch die Leute erstmal deine, dein, dein Bot da benutzen überhaupt, bevor du diese ja, Informationen klar, klar, genau. kriegst. Da ist natürlich eine riesen Diskrepanz ja. dazwischen. Aber da da daraus mit beiden Dingen zu arbeiten, hast du im Zweifel aber einen zumindest worum es mir da ging, den kleinen Wissensvorteil, weil die, die Daten hast du halt auch exklusiv. Die hat halt kein anderer. Das sind halt, das sind halt echte Kundenstimmen sozusagen, die niemand hat außer dir. Und die halt einfach so, einfach in in so ein System rauflaufen zu lassen und das irgendwie nicht zu verwenden, fände ich einfach irgendwie ein bisschen schade, wenn ich auf der anderen Seite sehr aktiv und offensiv dag dagegen wettere. Wie doof es doch ist, dass irgendwie alle auf den gleichen Daten arbeiten und dann muss ich Genau, da wurde ich zu Recht gefragt, ja, aber da gibt mir ja keine Alternativen und da habe ich gesagt, okay, ich, ich nenne dir gleich mal irgendwie ein paar und hier sind, hier sind ein paar Videos, da habe ich die sogar relativ detailgenau erklärt, was es an Alternativen geben kann. Okay. Jetzt nicht nur, nicht nur den, nicht nur die Chatbots, sondern halt auch irgendwie, genau, einfach diverse Möglichkeiten, jetzt außer unabhängig von dem Suchvolumen aus dem Keyword-Tool oder den anderen Tools auch SEO zu machen und Themen zu finden und Nutzt es bitte weiter, denkt aber trotzdem ein bisschen über die Rolle nach. So also mein, mein Appell, Suchvolumen und hohes Suchvolumen ist einfach nicht alles und darauf, darauf stütze ich keine wichtigen Businessentscheidungen.
1: Alles prima und genau richtig, verstehe ich und macht auch total Sinn, wie du das sagst. Diese internen Daten sind immer super wichtig, genau wie man die interne Suche von den Webseiten ja auch da entsprechend auswertet und schaut, was suchen die User auf meiner Seite, alles gut. Gero, wir nähern uns so ein bisschen dem, dem Ende der Folge. Weil ja, ich möchte natürlich auch zeitlich das gleiche Format halten. Deswegen habe ich noch zwei spannende Fragen zum Abschluss. Und zwar, wenn du einen Zauberstab hättest und könntest eine Sache in deiner Vergangenheit ändern, damit, welche würde das sein?
0: Oh, das ist eine sehr, eine sehr, sehr gute Frage. Ich überlege kurz meinen Zauberstab, um, um Zeit zu gewinnen. Ich würde gar nicht viel ändern, weil ich mit vielem zufrieden bin, was ich in meinem Leben gemacht habe und gelaufen bin und in der Situation, glaube ich, immer die bestmöglichen Entscheidungen getroffen habe. Klar, muss man nicht anfangen zu rauchen oder irgendwie saufen und nicht die ein oder andere Entscheidung war irgendwie nicht so unglaublich glücklich oder richtig, aber bin eher nicht so der Typ, der zu sehr in der Vergangenheit hängt und sagt, ich muss jetzt, ich möchte jetzt unbedingt genau diesen einen Punkt ändern, dann wäre mein Leben viel besser gelaufen, sondern stell, stell mich eher relativ oft und häufig auf bestimmte Situationen ein und versuche halt sehr regelmäßig auch zu reflektieren, ob ich immer noch auf dem richtigen Weg bin. Und deswegen wüsste ich jetzt irgendwie nicht genau, fällt mir gerade nicht, gar nichts Konkretes dazu ein. Ich finde es aber auch gar nicht schlimm, dass mir nichts einfällt.
1: Und alles gut, nein. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Antwort. Und von daher, wenn es für dich passt, das ist doch total wichtig. Alles, alles so richtig gemacht dann. Und meine letzte Frage an dich ist quasi, was hast du noch vor? in den nächsten Jahren. Was hast du noch auf deiner To-Do-List? Was willst du auf jeden Fall noch machen oder erleben?
0: Also in den nächsten Jahren, wir fangen mal ja sehr kurzfristig an. Ich habe mich ja so kurzfristig bei dir jetzt auch äh, auf deine Anfrage antwortet, weil ich demnächst gleich in Urlaub fahre. Also nächste Woche geht es für mich nach Asien und da erfülle ich mir erstmal einen Lauf Läufertraum. Ich Toll. werde durch die Tempelanlagen von Angkor Wat laufen, ein Halbmarathon zum Sonnenaufgang durch ein Weltwunder. klingt für mich so als Kulisse. Nein gar nicht so schlecht. Außerdem besuche ich eine Freundin in Japan, da lerne ich dann endlich mal, wie man richtig kocht, das japanisch und besuche unter anderem auch den Mariano, von den, von den Serienjunkies in in Thailand auf dem Weg Thailand, deswegen. Ja. Das sind so meine meine kurzfristigen Ziele, die ich irgendwie gerade habe und ansonsten, ich muss muss dir glaube ich schon wieder eine unbefriedigende Antwort darauf <lacht> geben, dass ich gelernt habe in meinem Leben nicht zu so viele Erwartungen und Ziele zu haben, sondern mehr in dem Moment zu gucken, was draus ist. Wenn ich wenn ich wählen könnte, dann bleibe ich lange gesund und fit und auch in meinem Umfeld bleiben das und ich kann meinen Beruf weiter aus, ausführen in der Art und Weise. Und genau, es kommen durch dich kommen ja auch jetzt ganz viele tolle neue Kunden, die mich jetzt zum ersten Mal kennenlernen und merken, ach, ja, oh, der ist ja richtig schlauer Typ, habe ich demnächst wieder ganz viele tolle Anfragen. Deswegen danke dir dafür, dass du meine Zukunft mit sich
1: Du ja, sehr, sehr gerne. Das war ein tolles Schlusswort. Also, ich sage an dieser Stelle vielen lieben Dank, Gero Wenderholm, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier nochmal mit deinen, ja, mit der Vergangenheit, aber auch Zukunft, mit coolen Insights einfach ein bisschen versorgt hast, aus deinem Leben erzählt hast. Hört sich alles sehr spannend an. Ich habe mich sehr gefreut, nach zwölf Jahren diese zweite Sendung mit dir zu machen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal die dritte. Äh, wer weiß das schon. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen. Das war Folge Nummer 27 von CEOs Feines, der Podcast. Genau, das war's an dieser Stelle. Mein Name ist Marcel Schakösi, CEO Deluxe. Ich verabschiede mich und ja, gebe natürlich wie immer dem Gero dann noch das Schlusswort.
0: Ja, das Schlusswort ist, in Hamburg sagt man Tschüss. Ich glaube, damit schließt sich der Kreis. Was ähnliches habe ich, glaube ich, vor 13 Jahren auch gesagt. Und genau, seid lieb zueinander, habt einen schönen Tag und verbringt mehr Zeit mit euren Kindern. In diesem Sinne, ciao.